0: serie. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías, Jeremías, Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a comenzar un mensaje en serie titulado Los diferentes procesos de Dios. Los diferentes procesos, perdón, que Dios permite en nuestras vidas. Los diferentes procesos que Dios permite en nuestra vida. Amén. Jeremías, capítulo 38. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Versículo número seis. Jeremías 38, 6. Jeremías 38, 6. Jeremías 38, 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo Jeremías capítulo 38 Verso número 6 Aleluya Dice así la palabra de Dios Entonces tomaron ellos A Jeremías Y lo hicieron echar En la cisterna de Malaquías Hijo de Amelec Que estaba en el patio de la cárcel Y metieron a Jeremías con sogas Y en la cisterna No había agua Sino cieno y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Evet Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, ebed Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, Mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna. Porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebedmelec, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Gracias, Señor, tu palabra es maravillosa, tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra, Señor, eh, llenará nuestra vida de lo que hace falta. Nos dará las herramientas para poder vencer en un mundo de tantos retos y de tantas influencias. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de todo lo que se ha de hacer. Padre de gloria, Espíritu de Dios, habla nuestra vida, habla mi vida, transforma nuestra mentalidad, transforma nuestra, Señor, nuestra forma de ser, de actuar. Trátanos en esta hora, opéranos en esta hora, fórmanos en esta hora a través de tu enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Hoy quiero hablar, bajo el tema, el proceso de la cisterna. El proceso de la cisterna. ¿Cuántos de ustedes solo han oído hablar solo de desiertos y de tormentas? En muchas ocasiones, amados hermanos, nosotros estamos acostumbrados solo a hablar de desiertos, solo a hablar de tormentas, pero la tormenta y los desiertos son dos procesos que tratan de dos formas diferentes nuestro carácter. El desierto busca que aprendamos a vivir en fe en medio de la soledad, que aprendamos a cumplir y a ver el propósito de Dios en medio de la soledad. El desierto es el proceso de la soledad. Es el proceso donde te encuentras tú solo y tienes que aprender a salir de ese desierto. Los desiertos no matan a aquellos que aprenden de él. Los desiertos no están diseñados para matar. Nosotros somos los que morimos en él. Por eso es importante, amados hermanos, que usted entienda que el diseño de Dios sobre el proceso espiritual en los desiertos espirituales no es, el propósito no es de matarte, sino de pulirte. Las tormentas, el proceso de las tormentas, muchas veces las tormentas se viven con el pueblo, se viven con más gente. Muchas veces podemos visualizar las tormentas en que los discípulos, a la orden de Jesús, que Jesús le dijo, lleguen adelante, se pasen al otro lado. Vemos que todos los discípulos de Jesús se trepan en aquella barca y a, y a mitad de camino surge aquella gran tormenta Donde Jesús les sorprende caminando sobre el agua esa Yo le conozco como la tormenta que las iglesias y las congregaciones Muchas veces tienen que aprender a sobrevivir Muchas veces las congregaciones tienen que aprender a ver a Jesús En medio de la barca aunque no esté allí son procesos donde se prueba nuestra capacidad de fe. Son procesos generales a los cuales son sujetos los discípulos del Señor para ver cuántos de allí, de esa barca, han pensado que iban a morir allí. Las tormentas no matan, prueban a ver si te desesperas o a ver si guardas calma. Así que en las tormentas nadie muere y en los desiertos tampoco. La única decisión de morir la decidirás usted, la tomarás tú, pero el desierto ni la tormenta fueron diseñados para matarte. Ahora sí, la cisterna. Este proceso o, este, eh, o esta gran situación de la cisterna es un proceso que si tú no logras oír la voz de Dios... Si tú no logras recordar las instrucciones de Dios, te vas a morir. Este proceso en el cual Dios permite que Jeremías viva esta gran situación. Tenemos que entender el carácter de Jeremías. Jeremías era de la línea sacerdotal. Cuando Dios lo llama aproximadamente tenía de unos 17 a 30 años de edad. Por eso Jeremías decía que él era un niño, que él no podía asumir la labor que Dios le había encomendado, porque no sabía hablar. Realmente lo que significa el capítulo 1, versículo 4 de Jeremías, cuando él dice, pero es que yo soy un niño. Realmente mucha gente interpreta que Jeremías era de 13 o 14 años cuando Dios lo llama, no, no. Lo que pasa es que en aquel periodo de tiempo se le llamaba niño a los hombres que no habían cumplido más de 40 años de edad. So Jeremías era un niño todavía a nivel social, él no podía tomar palabra en el templo porque él no tenía la edad suficiente de poder pararse frente a los ancianos. Por eso él decía que era un niño, él no podía hablar, no era que no sabía hablar, era que el, el culturalmente no se le permitía hablar a un hombre menos de 40 años. Su so, Jeremías dice, ¿cómo tú me dices a mí que yo tengo que hablar en tu nombre? ¿Cómo tú me dices a mí que yo soy el profeta? ¿Cómo tú me dices a mí que tú me vas a usar cuando nadie me va a escuchar? Porque culturalmente y socialmente, este pueblo no oye a un niño, oye a un hombre. Yo no soy un hombre culturalmente todavía, soy un niño de 30 años. So Dios, aquí Dios demuestra que Dios no se sujeta muchas veces, o no está sujetado a culturas ni a tradiciones, Dios nunca estará sujeto a las tradiciones de los hombres ni estará sujeto a la cultura de los hombres, para él la cultura es vanidad, la misma vida lo establece mientras los hombres se enfocan en que culturalmente aquel país es diferente y este culturalmente es diferente para Dios la humanidad es igual Dios no ve las barreras culturales, Dios no ve las fronteras que creamos nosotros los hombres Dios no ve los muros que nosotros levantamos, Dios ve al hombre como es so, Cuando Dios llama a Jeremías, Dios llama a un hombre que él sabía que le iba a tomar 45 años formarlo Muchos de nosotros pensamos que Jeremías era un profeta que rápidamente cuando asume el llamado de Dios Ya él estaba al nivel que Dios exigía de él No, Jeremías en varias ocasiones quería renunciar, quería salir No quería seguir predicando, no quería seguir profetizando No quería seguir, amados hermanos Haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Porque Jeremías tenía un problema. Y ese problema lo tenemos muchos de nosotros. Somos demasiado de sensibles. Demasiado de emocionales. Cualquier cosa nos hiere. Cualquier cosa nos hace sentir mal. Cualquier cosa nos ofende. Dios le tomó 40 años. Quitarle a Jeremías esa sensibilidad. La pregunta es. Si cada proceso es forjado para forjar y construir una área de nuestro carácter Quiere decir que Dios permitió la cisterna Las persecuciones hacia este hombre, de, hacia este profeta Por una razón Tú no puedes servir a Dios emocionalmente Ese es el punto número uno Tú no puedes servir a Dios emocionalmente. La mayoría de las personas sirven a Dios emocionalmente. Mientras todo esté bien, mientras se me trate bien, mientras Dios me provea, mientras Dios me dé, yo lo voy a hacer, le voy a servir, le voy a seguir. Pero la Biblia nos indica en el libro de Daniel, aquellos tres varones judíos cuando aquel rey Nabucodonosor levantó aquella imagen el carácter de estos tres hombres fue probado cuando aquel rey dice que el que no se postrara y adorara al sonar la bocina y el salterio y el alpa y todos aquellos instrumentos que avisaban que era el momento de postrarse frente a aquella imagen de 30 metros de altura hecha en oro era la imagen del rey el que no se postrara había un horno que se iba a calentar siete veces más para aquel que no adorara la imagen que había levantado aquel hombre Me sorprende la respuesta de aquellos tres varones judíos frente a, frente a aquella multitud Ellos fueron los únicos tres que no estaban postrados Fíjense amados hermanos el carácter de estos tres hombres Que cuando se le pregunta ¿Por qué ustedes no se postran? Si ustedes no se postran Van a morir en el horno Y aquellos hombres le dijeron a aquel rey Óyeme oh rey nos libre Dios O no nos libre Como quiera no nos vamos a postrar No eran emocionales Eran hombres de convicción Las convicciones destruyen Las sensibilidades de las emociones ¿Por qué? Porque nuestra fe no puede ser como la arena ¿Usted está entendiendo lo que le estoy hablando? La fe no puede ser Débil Porque la fe Tiene como ingrediente la convicción Cuando tú estás convencido de algo No hay nada que te desvíe de esa dirección Pero Jeremías tenía un corazón demasiado de grande Y poco de carácter Por eso se le llama el profeta Llorón En varias ocasiones Jeremías lloraba de tal manera que el libro de Lamentaciones, usted lo puede leer, que es escrito también por el profeta Jeremías, que dice, Ríos de agua caen por mis mejillas al ver a los hijos de mi pueblo tirados en las calles, asesinados por un rey violento que no tuvo misericordia. Jeremías era un hombre sumamente emocional, pero ¿qué le pasaba a Jeremías?, cuando le llegaba el momento de la persecución, cuando sus familiares lo querían apedrear, cuando sus propios amigos ya no no querían ni ver. Jeremías era tan emocional que su carácter no se parecía a su mensaje. Y así hay muchos. Predican fuerte, hablan duro, pero a nivel de carácter no tienen la firmeza de establecer la misma actitud que establecen cuando hablan con el comportamiento. Ese o es el problema que tenemos hoy en la iglesia. Hay muchos predicadores fuertes, pero a la hora de aplicar lo que se predica, son débiles, no tienen el carácter para aplicarlo. Jeremías predicaba tan fuerte y tan fuerte que la gente lo quería matar. Je. Si usted va al capítulo 20 de Jeremías, Vemos que Jeremías llegó a un momento donde la gente le decía, te vamos a matar, Jeremías. Jeremías toma una actitud emocional. Tenga cuidado con sus emociones. Jeremías toma una actitud emocional frente a la situación que era provocada por su propia profecía. So, lo mismo que Dios le mandó a hablar. Después que lo hablaba se arrepentía porque veía que la reacción del pueblo era contraria. No pastores que yo prediqué para que la gente se arrepintiera y me quieren apedrear. La realidad, amados hermanos, es que el, verdad, el que predica la verdadera palabra siempre va a haber alguien que lo va a querer matar. Versículo 7, mira Jeremías, toma esta actitud, dice, me sedujiste y fui seducido. Espérate, ¿con quién le, ¿a quién le está hablando Jeremías? Le está hablando a Dios. En otras palabras le está diciendo, tú me mentiste. ¿Se fue emocionalmente este hombre o no? Tú me mentiste y fui engañado. Cuando usted busca en el original eso es lo que dice. Tú me mentiste y fui engañado por ti. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Óigame, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarneo cada día. Mira Jeremías diciéndole a Dios el mensaje que tú me diste. La palabra que tú me dijiste que tenía que predicar a este pueblo para que se arrepintiera es, es la palabra que está produciendo Que me escarnezcan, que me quieran partir en pedazos Escarnecer es que le saquen la piel so, El mismo mensaje que Jeremías recibió de Dios para darle al pueblo de Israel para que ese pueblo se arrepintiera era el mensaje que Jeremías le reclamaba a Dios ahora las consecuencias de haber predicado la palabra de Dios. Como Dios le dijo que la predicara. Porque ahora el pueblo para el cual Dios le dijo a él que le entregara esa palabra, ahora quería matarlo. Eh. Dígame usted, si esto no es ser demasiado sensible. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1 versículo 19 Pelearán contra ti pero no te vencerán Porque yo estaré contigo para librarte Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 1 Yo te voy a enviar a donde yo te diga te voy a mandar Lo que yo te diga vas a hablar Pero yo también te voy a librar de los que quieren hacerte daño Pero Jeremías Ahora a mitad de camino, a mitad de ministerio le dice a Dios y le reclama a Dios, tú me engañaste porque lo que tú me dijiste que tú ibas a hacer con el pueblo que me quería matar no lo estás haciendo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces le van a reclamar a Dios? Señor si tú me dijiste que tú ibas a hacer esto en mi vida, ahora que yo estoy haciendo todo lo que me dijiste, estoy viendo todo lo contrario. Mientras más oro, mientras más busco tu presencia, mientras más me congrego, mientras más te alabo, mientras más te adoro, sufro escarnio, sufro murmuraciones, sufro señalamientos, sufro persecuciones. Eso no fue lo que tú me dijiste. Lo que pasa, amados hermanos, es que la mayoría de nosotros, cuando oímos a Dios hablar a nuestra vida sobre algunas cosas que Él quiere hacer con nosotros, nos emocionamos tanto que se nos olvida. Que todo lo que Dios promete Y todo, lo, a, todo aquel a quien Dios llama Dios lo va a sujetar a un proceso Dios no quiere darle forma a una iglesia Sin darle forma al pastor primero me, oh No sé si me están entendiendo Porque Dios necesita que el líder O que el pastor tenga el carácter suficiente Para establecer las cosas So, si el pastor predica fuerte, pero no establece, entonces no tiene el carácter que necesita para ejercer el ministerio. Porque el ministerio, escúcheme bien: si Dios le habló de ministerio, yo le tengo que decir algo: te van a hacer pedazos. Tienes que soportar todo, de todo, de todos los colores, de todas las situaciones. Tienes que aprender a salir, tienes que aprender a salir y coger el aire y seguir en el proceso. ¿Usted me está entendiendo? La gente piensa... Que cuando Dios te llama Dios te va a dejar en el llamado Y vas a llegar al llamado Y vas a cumplir la función No, 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 no no. Dios te va a sujetar en medio del llamado Un proceso que sentirás que te vas a morir Todos se te irán en contra Van a hablar mal de ti Van a decir que tú A ti Dios no te llamó Van a decir que eso que tú crees Que tú tienes un llamado Eso es mentira porque mucha gente no va a ver el carácter en ti, mucha gente no va a ver lo que Dios está viendo en ti Y van a tratar de oponerse a lo que Dios estableció en tu vida Pero ¿sabe qué? No llores por eso, eso es parte del proceso Aprende de él, no hagas como Jeremías que rápido que lo querían escarnecer Y que estaban hablando madre y señalándole Que había amenaza de que lo querían matar Ya rápido quería soltar los guantes Porque le dice tú me engañaste Eso no fue lo que tú me dijiste Dios le dijo a él Pelearán contra ti ah, Dios se lo advirtió Pero muchas veces Estamos tan atentos a las cosas tan grandes Que Dios va a hacer en nuestras vidas Que se nos olvida Las palabras aquellas que no prestamos atención ¿Ah? Las letras pequeñas del contrato. Se te olvidaron las palabras letras, las, las, las palabritas chiquititas, que son las que dicen que si no pagas a tiempo, eh, eh, ¿verdad? te van a cobrar un 30% de intereses. Tú firmas, pero no ves. Tú estás firmando, wow, mira el carro, mira la casa, pero no estás firmando, no estás viendo lo que dice las letra pequeña, que si no pagas tres meses te van a quitar la casa. Tenemos que aprender a vivir con los pies en la tierra, con los ojos abiertos y con los oídos abiertos a la voz de Dios y muchas veces cerrarlo a la voz de los hombres. El profeta, la palabra profeta en el hebreo es Naví. Y esta palabra Naví representa algo muy importante. Naví, un profeta, es alguien que tiene su oído en el cielo y su boca en la tierra. Ah, Quiere decir Que lo que diga la gente El profeta no lo oye Oye lo que Dios dice El profeta no va a comer Todo lo que le pongan al frente No, el profeta tiene la boca Solo para decir la voz la, Lo que Dios le dijo Que tenía que hablar so, Jeremías no tenía por qué Preocuparse de lo que la gente decía De lo que él oía en la tierra Él tenía que preocuparse De lo que Dios le decía en el cielo Jeremías en un momento dado Dios le dice, Jeremías estaba orando y le decía Señor ten misericordia de esta casa, ten misericordia de Jerusalén, ten misericordia y Dios le dice ya no quiero que me ores más por esta gente. ¿Cómo fue que Dios dijo que no ores más por este pueblo porque no te voy a oír? Dios le habló a ese pueblo casi 3.000 años Y el pueblo seguía cada vez peor Usted sabía, amados hermanos, que cuando alguien está torcido No importa cuántas veces se le hable, mientras más se le hable Más torcido se pondrá Muchas veces lo que arregla a las personas No es lo que tú le puedas decir, es el silencio Dígale que está a tu lado el silencio, silencio Aprende a callar. Muchas veces queremos hablar y decirle tantas cosas a la gente para que la gente cambie. La gente no va a cambiar por lo que yo diga, por lo que tú digas. La gente muchas veces lo que necesita es silencio. Cuando usted ve a alguien medio, medio retenido, no le diga nada. dele un abrazo. Una palmada en el hombro. Y dígale Dios te bendiga. Y usted mira pastores eso no es tan sensible. Hay que ser. Hay que demostrar. El amor de Dios no se demuestra con palabras. La Biblia dice que el amor de Dios se debe mostrar con acciones. No con palabras. No digas nada. Si ve a alguien triste. déle un abrazo. No necesita que le diga. para adelante, Dígale. Denle un abrazo. El abrazo hablará por sí solo. Muchas veces queremos hablar de más. Y esto es lo que le pasaba a Jeremías. Jeremías quería salvar al pueblo de Israel. Lo quería salvar. Tú no lo vas a salvar. Muchas veces Dios tiene que meterte en la cisterna para que te calles. Se fueron los aleluya ahora. Sí. Sí tú no tienes que convertir a nadie mi trabajo no es convertir a la gente mi trabajo no es llevar a la gente arrastrándolo para el cielo no, eso no es posible la salvación es individual el que se quiera salvar que se salve tenemos que aprender para después no estar como Jeremías quejándonos no me quieren oír. Es que yo no te llamé para que te escucharan. Yo te llamé para que profetizaras. Dios le dijo a Ezequiel. Ellos no te van a oír. Son como, son, son como espinas y caldos. No te quieren oír. Son duros. Son rebeldes. No quieren doblar su servicio, no quieren doblar su cuello por orgullo. So, ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Ve con ellos, ve a ellos con mis palabras. ¿Te escuchen o no te escuchen? El profeta no fue llamado para que lo oyeran. Fue llamado para que Sobre El efecto de la profecía no tenía que ver contigo. Jeremías estaba preocupado porque cada vez que profetizaba, la reacción del pueblo era contraria. Él quería ver arrepentimiento, él quería ver la gente convertirse, él quería ver gente llorando y quebrantada delante de Dios, pero mientras más predicaba, más rebeldes se ponían. Muchas veces Dios tiene que llevar al profeta a la cisterna para que se calle, para que aprenda que el ministerio no significa que tú tienes el derecho de hablar a la gente porque tú eres el llamado por Dios. Muchas veces el profeta tiene que callarse. Y tiene que trabajar consigo mismo. No, no me están escuchando hoy. ¿Están, sí, están aquí hoy. Están aquí hoy. El profeta no necesita que la gente lo escuche. El profeta tiene que vivir lo que predica. ¿Usted está entendiendo? So, Jeremías se estaba preocupando más por lo que veía que por lo que él, que como él estaba. Dios le hablaba de diferentes formas a Jeremías en el capítulo 19, 17, si no me equivoco, le habla del alfarero, le dice, así estoy yo con la casa de Israel, soy como el alfarero y el barro, pero Jeremías no se daba cuenta que Dios también le dijo, pero ya muchas veces dejo que el barro se caiga de la rueda. Y que lo que yo estaba haciendo se eche a perder. Porque yo no quiero que la gente tome la forma que yo no quiero que tome. Yo le voy a dar la forma que yo quiero. Y hasta que el barro no aprenda a ser dócil en mis manos. Yo lo voy a seguir dejando caer. La gente no entiende que Dios no vive con emociones. Si Dios tiene que romperte te va a romper. Si Dios tiene que quebrantarte te va a quebrantar. Si Dios sabe que tu pierna te es ocasión de perderte, la va a sacar de tu cuerpo. No me están escuchando hoy. Dios no está limitado a las emociones humanas. Dios sabe lo que te conviene. Y muchas veces el proceso no lo estamos entendiendo Estamos viendo lo que queremos ver Estoy viendo que la gente no llega Estoy viendo que la gente no reacciona Estoy viendo, yo he hablado con, con cientos de pastores Que me han dicho, pastor, yo predico, yo enseño Y la gente se pone peor Y la gente no escucha Y yo le digo, es que tú no estás llamado a que la gente te escuche Tú estás llamado para dar un mensaje Para que nadie tenga excusa de que nadie les habló nuestro trabajo es supervisar, guiar, alimentar, proteger a las ovejas. Las ovejas son dóciles, se dejan llevar. Pero los que no son ovejas, no se dejan llevar, resisten. Se van a tratar de oponer a tu trabajo. Pero ¿qué tiene que hacer un pastor con gente que no son ovejas Amarlos darle la misma palabra Pero no molestarse en Llevarlos obligados Las ovejas no hay que obligar Las ovejas caminan Pero los cabros y las cabras No se dejan guiar Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo so, Mi trabajo no es decir Esta es oveja o esta es cabra Mi trabajo es guiar llevar un mensaje, supervisar. Pero muchas veces muchos ministerios son como Jeremías, que se creen que solo el ministerio es Disneylandia. Universo Studios, aquí un parque de diversiones, no. El que llega a ejercer un ministerio sin haber llorado lo suficiente no es digno del altar. Aleluya. El altar cuesta lágrimas, años de preparación, de proceso, de desierto, de tormenta, de cisternas, de persecuciones, de envidias, de celos, de escarnios, de tu propia gente, de tus propios compañeros. Si tú no logras superar eso, Dios no te llamó. Hay gente que se cree que el camino es fácil, el camino ministerial no lo es. Si Dios te llamó a algún ministerio, Él va a poner las piezas en tu camino para desarrollar tus capacidades, para capacitarte. Dios no envía gente sin preparación. Por eso, amados hermanos, es importante que esta iglesia entienda que hay que prepararse. En lo que queda a tu alcance, prepárate. No queremos una iglesia llena de neófitos, de bebés recién nacidos. Que no saben qué hacer Queremos una iglesia comprometida Que sepa para dónde va y hacia dónde De dónde viene y hacia dónde va Queremos gente que entienda Que el camino no será fácil Pero la recompensa será grande Tú no necesitas que el mundo Te dé un trofeo como un buen cristiano Tú no necesitas que el mundo te diga Wow, bravo, hiciste tremendo trabajo No, nosotros no esperamos eso la gente, a la gente que dice la verdad, a la gente que está comprometida con Dios, no le dan aplausos. Los amenazan. Los quieren matar, los quieren perseguir, los quieren apedrear. Dígaselo a nuestros hermanos misioneros en otras partes del mundo, donde cada cinco minutos en la India matan un pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le decían la verdad. Cristo es el único camino y en la India hay 150 millones de dioses. ¿Cómo le predicas a un mundo tan complicado y cada día se complica más y están más duros y están más insensibles y están menos accesibles? ¿Cómo le somos luz a un mundo que no quiere ver luz? Nosotros no tenemos que ser luz para ellos. Dios no nos llamó a ser luz en el mundo para que el mundo llegara a Cristo. Dios nos dijo sé luz en las tinieblas. En las tinieblas la iglesia tiene que ser luz, no para que la gente se convenzca de que somos de Dios, sino para que tú cumplas tu posición, cumple tu lugar, cumple el propósito. Tienes que ser luz porque ese es tu proyecto. Jeremías, Dios nunca le dijo a Jeremías Yo te voy a levantar como profeta Para que el pueblo se salve Dios le dijo, tú traerás destrucción División, problemas Ningún ministerio trae paz Te dirá, ¿cómo es esto pastor? Sí, nos han engañado toda la vida con un evangelio pacífico, un evangelio que lo único que se predica es todo te va a ir bien, el cielo se va a hacer fácil, solo camina, ven al templo y ora cuantas veces te, tú quieres, si no ores no olvídate que ya eres salvo, yo no te puedo decir esa mentira, yo te tengo que decir que si no eres un creyente 24 o 7 te vas a perder. Yo te tengo que decir que si no vives una vida en santificación, una vida en consagración, dedicación a Dios, te vas a perder. Yo te tengo que decir lo que Dios establece. ¿Le guste o no le guste? La salvación te pertenece a ti. Tú eres el responsable si te salvas o si no te salvas. Esa es tu responsabilidad. Pero le hemos achacado la responsabilidad a los líderes. El líder si predica adecuadamente me salvo. no. Tú tienes que salvarte, Porque tu salvación es tu responsabilidad. Eso es lo que no entendía Jeremías. Jeremías los quería salvar a todos. Y así hay muchos ministros. Quieren salvar a todos, pero ese pueblo que quieren salvar, los quieren matar. Dios no te mandó a salvar a nadie. Sálvate tú si puedes. Usted nunca oído ese dicho cuando está pasando algo tan terrible. Sálvate si puedes. Tú ves que la gente está corriendo y tú te quedas mirando qué está pasando. Corre, muchacho. ¿Qué hacen mirando, buscando dónde está el peligro? Cuando tú ves a una multitud correr, ¿qué tú haces parado? Tú no te estás dando cuenta espiritualmente que la iglesia, la verdadera iglesia, está corriendo. Tú nunca has visto a la verdadera iglesia correr. La iglesia verdadera está corriendo hacia el lugar donde Dios le comisionó estar para estar lista para cuando Él venga. La iglesia verdadera corre asustada. Yo aprendí a correr asustada. No es lo mismo correr con entrenamiento. Yo corrí con entrenamiento. Con entrenamiento tú sabes a qué velocidad ir. Pero la velocidad con entrenamiento se mantiene. Con la capacidad de mantenerlo mentalmente. Cuando el, el, el coach de mi equipo me decía, hoy tienes que correr dos millas y luego vas a hacer un entrenamiento de velocidad total. Vas a correr dos cuatrocientos, tres trescientos, cinco seis después de las dos millas. Me decía, tienes que hacer un tiempo en los 400, tienes que hacer otro tiempo en los 300. Él sabía que yo podía hacer el tiempo porque yo tenía entrenamiento. Pero a alguien que no tiene entrenamiento no se le puede poner tiempo porque no lo va a lograr. Tiene que haber entrenamiento. Pero, ¿cómo corre uno asustado? El que corre asustado tiene una amenaza detrás. Si a usted le ponen un león en la parte de atrás que lo corra, ¿usted no va a correr? ¿Usted sabe que usted no tiene cómo ganarle un león corriendo? ¿Un león corre más rápido que usted y que yo? ¿Verdad? O si le ponen ese leopardo llamado chita que corre prácticamente a la velocidad de un carro, usted no tiene nada que hacer. Pero usted no me diga a mí que usted no va a correr. Por lo menos lo va a intentar. Así hay gente. Ay, me está persiguiendo un león. No tengo nada que hacer contra este león. Pues me voy a quedar para que me mate. El cristiano de verdad ve el león. Pero no le tiene miedo al león. Sabe que el león está ahí no para matarlo. Sino para impulsarle a correr. ¿Usted me está entendiendo? Si usted está viendo el león. Usted no se puede quedar mirando el león. Usted tiene que correr. ¿Usted tiene que correr? La iglesia verdadera está corriendo en estos tiempos porque sabe que ya el tiempo está cercano. No sabemos cuándo es, no sabemos a qué hora será, pero sabemos que será pronto. La iglesia no está conforme sentada en las bancas de un templo esperando que Dios le diga ¡corre! Hace dos mil años Dios dijo ¡corre! Pero estamos sentados esperando, complacidos y cómodos, esperando que Dios le hable a alguien para decirme ¡corre! ¡No, corre! no corre es tiempo de correr No te vas a salvar si te quedas esperando que alguien te ayude La iglesia tiene que aprender a ser su automotivadora No puedes esperar que alguien te ayude para entonces correr No, 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 no Ayúdate tú Corre por tu vida Jeremías se le dijo muchas ocasiones Tú no los vas a salvar ¿Qué tú estás esperando? Se le ofrecieron mucha gente a ayudarlo a escapar de allí y no quería. Dios no le dijo que se quedara allí. Dios le dijo que le diera un mensaje. Jeremías estuvo 40 años predicando en ese mismo pueblo. 40 años, una generación entera y no se convirtió ni una persona. Yo creo que la generación de Noé era más, más eh, 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 sensible a la voz de Dios, porque se convirtieron 30.000 animales y 8 personas. 120 años, más de 3 generaciones, Noé predicándole la palabra y más animales se convirtieron que personas. ¿Usted no se está dando cuenta que Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, el mejor predicador que ha pisado la faz de la tierra, solo se ganó 500 personas? Y de esas 500 personas en el día de Pentecostés solo había el 120. Dios nunca le habla a la humanidad para que toda la humanidad corra. Solo le habla a unos pocos. Porque Él sabe que esos pocos van a correr cuando Él le diga que corran. So, ¿Por qué Dios permite el proceso de la cisterna en Jeremías? En el versículo 9 del capítulo 20 dije dice Y dije, no me acordaré más de él Son palabras pesadas Ni hablaré más en su nombre Iba a renunciar yo quiero que usted le diga que está a su lado. Dios nunca te va a dejar renunciar. Dios nunca te va a dejar renunciar. Nunca te va a dejar irte. Nunca te va. Si te llamó, si te escogió desde antes del vientre de tu madre, no te va a dejar salir por la puerta. Si te llevó al lugar que te llevó de ahí, no te va a dejar salir. Tú puedes renunciar, tú puedes decir no voy más, ya me cuité, se acabó, no vuelvo a predicar más en tu nombre. No voy más para esa iglesia, no voy más. Pero cuando Dios llama no te pregunta si tú quieres, si, si estás listo. Dios dice no importa que eres, seas un niño a donde yo te mande irás, lo que yo diga vas a hablar. So, Dios no nos va a preguntar si queremos ese es el punto número dos. Cuando Dios llama no pregunta. Dios no te va a preguntar. Dios no te va a pedir permiso. Tenemos que empezar a aprender. A conocer el Dios de la Biblia. Tú puedes decir. Como decía Jeremías. No me voy a acordar más de ti. No voy a hablar más en tu nombre. Se acabó. Y Dios dice. Tú crees que se acabó. Pero tengo una cisterna lista para ti. La cisterna siempre estará lista para personas que siempre quieren renunciar. So, la cisterna es el proceso de los que quieren renunciar. No el desierto. No la tormenta. La cisterna. Ahora yo te voy a decir... ¿Cuál es la naturaleza de la cisterna? ¿Y qué tú vas a necesitar para sobrevivir a esa cisterna? El mismo libro aquí, en el versículo 9, dice No obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi cuerpo, Traté de sufrirlo y no pude El fuego de la palabra Cuando Dios te entrega una palabra cuando Dios te entrega una palabra, esa palabra no se quedó en tu corazón, esa palabra comienza a fluir por tus huesos, comienza a fluir por tu vida, la palabra de Dios dice claramente en el libro de Proverbios que la palabra de Dios es medicina para nuestros huesos. So, mientras tú piensas en renunciar, cuando tú crees que ya se acabó, que tú le dices a Dios se acabó, el fuego de la palabra que te sujetó al principio y que te guió hasta ese momento, no te va a dejar renunciar. Eso se le conoce en la terminología teológica como rema. El rema de Dios nunca se va de aquel que lo recibe. Tú puedes recibir la palabra y te entra por un oído y sale por el otro. Pero aquellas personas que reciben el rema de Dios, recibieron el rema para no volver a ser iguales. ¿Cuántos entienden lo que es rema? Rema es aquella palabra que produce una experiencia. No es una simple palabra que escuché, es una palabra que entra a mi vida y se hace parte de mi vida y me lleva constantemente una experiencia con Dios. Eso es lo que Jeremías había recibido, pero Jeremías no se había dado cuenta del rema de Dios hasta que llega el momento de renunciar. Y así muchas veces nos va a pasar a nosotros. Cuando queremos renunciar, Dios te va a recordar, no fuiste tú el que te llamaste. No fue tu papá el que te llamó, no fue tu mamá, no fue tu primo, no fue el pastor, no fue la iglesia. Fui yo el que te llamé y yo no te voy a dejar ir. Por eso el verso 10 dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciá, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si caudicaría, quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. ¿Usted sabe lo que es Tú escuchar a tu propia familia diciendo? Vamos a ver si falla. Te vas a topar con gente así. Yo me he topado con gente así toda mi vida. Ese no va a llegar a ningún lado. Yo me acuerdo que decían esas palabras cuando yo tenía 12 años y era oficial de la iglesia bautista a los 12 años. Y me decían, este no va a llegar a ningún lado. Y yo los escuchaba con mis oíditos de 12 años. Pero ya a los 12 años era líder y oficial de una iglesia. Y yo oía las voces de la gente diciéndome, no vaya, eso, eso es emoción, eso se le va a quitar cuando sea más grande. La gente nunca va a creer en ti.
1: Dios no llamó a la gente a que creyera en ti.
0: Dios te llamó a ti, tú tienes que creer en ti. Esta palabra hoy está como aguja, Como dice el libro de Proverbios. Tú tienes que creer en lo que Dios te dijo. No yo. Tú tienes que creer en eso. Eres tú. Ay que el pastor no cree en mi llamado. ¿Quién dijo? Tú tienes que creer en él. Tú tienes que estar convencido de él. Antes de presentarte como tal. Tú tienes que creerlo. Si tú no lo crees. Tú vas a decir, para que alguien te acomode en algún lugar, cuando eh, o en alguna posición, no, pero no se trata de posición. el llamado no es posición, el llamado es el frente de batalla. Si tú quieres, tú quieres ejercer el llamado, tienes que pararte en las primeras filas de la batalla, nunca los llamados van a estar en la retaguardia, van a estar al frente de la batalla. Si tú quieres resistir el frente de la batalla, entonces levántate y cree en tu llamado. Pero esto no es para cobardes, es para valientes. el versículo 11 dice, Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías como que de repente sintió el fuego de la palabra, sintió el rema de Dios y comenzó a declarar con su boca. Eso es lo que tiene que hacer a alguien que tiene un llamado. Cuando te sientas de caer, declara con tu boca. Declara. Ah, si Dios te llamó, no me lo digas. Tú tienes que convencerte de eso. Ah, el proceso de la cisterna es el proceso donde se te va a permitir el silencio dile al que está a tu lado te va a tener que gustar el silencio muchas veces la cisterna es para que calles es para que escuches la voz de Dios porque es de la única manera que Dios puede pararte Muchas veces Dios no te detiene. Dios te habla a través de muchas personas y te habla a través de las situaciones como que para, descansa, cógete un break. Pero tú quieres seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Para qué? Si cada vez que sigues encuentras una pared y otra pared y otra pared y otra pared y otra pared. Y otra pared. Va a haber siempre una pared que no vamos a poder brincar. Y es ahí donde comienzan las frustraciones ministeriales. Porque es que Dios nos demandó a brincar paredes A lo mejor en esa pared había una puerta y no la viste Las puertas no son para cruzarla cuando no se está preparado Muchas veces queremos saltar sin estar listos para lo que nos espera Tú puedes saltar, pero lo que está después de ahí va a ser difícil Porque para cruzar la puerta Dios te tiene que dar la llave Y la llave se llama obediencia Tú quieres abrir la puerta, obedece. ¿Te gusta el, te, ¿No te gusta el proceso? Alábalo ahí. Alábalo en el proceso, alábalo en la lucha. Ah, tú no dices que tú eres un adorador, que tú, le, que, que, que tú eres un guerrero, que tú eres una guerrera, que tú vas para adelante, que nadie te detiene. Pues es el momento de aplicarlo cuando encuentres la pared. Aplícalo. La cisterna es aquel proceso que va a transformar tu carácter y tu percepción. Ese es el punto número tres. La cisterna cambiará tu percepción. ¿Cuántos de ustedes quieren ser el profeta de la cisterna? Todos queremos ser el profeta de la multitud. ¿Pero dónde está el profeta que tiene que confrontarse consigo mismo para aplicarse su propio mensaje? Por eso este es el proceso más difícil. Porque en este proceso... Tú no lo vas a salir de él hasta que tú no aprendas a escucharte en el silencio. Yo le llamo el proceso de las cuatro paredes. Cuando tú te sientes apretado por cuatro paredes y, que, y tú tratas de coger para la izquierda y no puedes, tratas de coger para atrás y no puedes, tratas de coger para el frente y no puedes, tratas de coger para la derecha y no puedes. El problema de la cisterna es que también vas a estar amarrado, te vas a sentir impotente. No vas a poder moverte ni para un lado ni para el otro. El otro problema de la cisterna es que está llena de cieno y cieno no es agua es excremento jeremías estaba y estuvo por dos semanas en esa cisterna sin comer y sin beber agua Pero fue en el lugar donde Dios le dijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estuvo todo ese tiempo solo oyéndole, oyéndole, oyendo que Dios le decía, dile esto al pueblo, dile esto al pueblo. Pero Dios nunca le decía a Jeremías, yo quiero que tú estés de esta manera. So, Dios tuvo que usar la cisterna, parar a este hombre, para hablarle a él. Yo he tenido que vivir ese proceso. Yo he tenido que hablarme a mí mismo. Como decía el salmista, oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Hablarte tú. Qué bonito es hablarle a los demás. Háblate tú. Los demás no me escuchan. ¿Tú te escuchas? ¿Tú te oyes? La cisterna es el proceso donde nos confronta con nuestra propia realidad. donde nos confronta con nuestra propia realidad y nos dice la cisterna, vamos a ver si vas a salir de aquí hablándolo a los demás o primero hablándote a ti mismo. Clama a mí, yo te responderé. Dios no le dijo, dile al pueblo que clame, no, Dios le dijo, clama tú. Clamar no es lo mismo que orar. La cisterna es un lugar cerrado, un lugar donde tú no puedes salir, un lugar donde estás amarrado, pero sabe algo. Lo único que no le taparon a Jeremías fue su boca. El clamor no puede hacerse en silencio. El clamor no puede hacerse sentado. El clamor es un tipo de oración que se abre la boca a gritos. ¿Hace cuánto tiempo no clamas a Dios? <ríe> Cuando tú estás en el proceso de la cisterna, es el proceso del silencio. No hay nadie a tu alrededor, solo tú. Y puedes pensar en ese momento que tampoco Dios está allí. Pero Dios te dice, clama, ahí en la cisterna, clama en la soledad, clama cuando nadie te oiga, clama. Y yo te voy a responder. Porque yo quiero, Jeremías, que tú aprendas a clamar a Dios primero. Estás clamando y pregonando Y diciéndole al pueblo Que oiga mi voz Pero ¿cuándo tú vas a oír la mía Para ti Es tiempo de que oiga la voz de Dios Pero para ti No tienes que contarle lo que Dios Lo que Dios te dijo a ti No se lo digas a nadie Porque es para ti ¿Cuántas cosas Dios no me ha dicho a mí Y, y Dios me ha dicho a mí No lo digas Es para ti hay veces que Dios tiene que tratar con tu corazón, solo con el tuyo. Porque de qué vale Jeremías? De qué vale iglesia? Tú predicar y predicar y gastar toda tu vida tratando de salvar a todo el mundo y te pierdas tú. Pablo decía: Después de haberle sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Yo no puedo salvar a los demás si yo no me estoy ocupando de mi salvación. El proceso de la cisterna es el proceso donde Dios te dice, ocúpate primero de ti. Este es el, es el proceso de los ministros. Este es el proceso de los llamados por Dios. Dios te tiene que decir, a través de la cisterna, ocúpate tú de sobrevivir ocúpate tú de tu salvación de qué me vale ser pastor y ayudar a todos y yo mismo no me ayude a mí mismo para alcanzar el reino el título no te va a salvar te salva tu relación con Dios y Dios muchas veces tiene que pararte y tiene que encerrarte en una cisterna lleno de excremento hasta el cuello para que se te vaya el orgullo fueron los aleluyas ahora. Jeremías era orgulloso, sí lo era. Era sensible, muy emocional, pero muy orgulloso. No quería que nadie lo tocara y que nadie contradijera su palabra. Y Dios le dijo, oh sí, tú tienes orgullo, métale la cisterna. Llénele de excremento la cisterna. Una cisterna que estaba allí para estar llena de agua. Pero, ¿por qué Dios permitió que esa cisterna llena, que se supone que estuviera llena de agua, estuviera llena de excremento? Porque, ¿sabe lo que Dios quería romper en Jeremías? Su orgullo. Ese es el proceso donde Dios rompe el orgullo de la gente. Vas a apestar, por lo menos dos o tres semanas. Te puedes bañar y bañar y bañar y bañar y bañar y bañar y bañar, y bañar pero el olor se va a quedar por un par de tiempo. Porque hay gente que quieren aparentar lo que no son, se creen muy santos Pero cuando Dios los mete en la cisterna quieren salir de allí corriendo porque hay peste Hay mal olor, no te gusta el mal olor Lo que pasa es que tú nunca te olistes antes de llegar a la cisterna Espiritualmente la cisterna representa el estado en el que estaba el profeta El profeta estaba como un esclavo amarrado con un patrón y una tradición que tenía por dentro que Dios quería romperla, un orgullo que Dios quería romper para que ese hombre aprendiera que no era el ministerio lo que lo hacía ser profeta, era el llamado, pero ese llamado tenía él que ocuparse del Dios del llamado, no de su propia de su propio mensaje para que la gente se convenciera. Yo no voy a convencer a mi llamado. Es oír la voz de Dios y hablar lo que Él me dice. Pero yo tengo que relacionarme con el Dios que me habla. La cosa más peligrosa dentro del ministerio. Es que mucha gente ya cree que llega. Ya están en la cúspide. Y Dios te dice no. No estás en la cúspide todavía. Estás en la cisterna amarrado y lleno de cielo hasta el cuello. Dios quiere romper con el orgullo. El pueblo de Dios tiene que dejar de ser orgulloso. No, es que mi forma de vestir. Es que sí, tú te puedes vestir bonito. Pero ¿de qué vale tu vestimenta si tu corazón está necesitado de un encuentro con Dios? ¿De qué vale estar bien vestido por fuera y no estar vestido de Dios? Eso Es importante, amado hermano, que usted escuche este mensaje. Dios te va a meter en la cisterna si tú no aprendes a ser humilde, si tú no aprendes a atenderte primero tú de tu salvación. Ocúpate tú de tu vida, de tu salvación. No queramos ocuparnos de la vida de los demás, ocúpate de la tuya. Yo me ocupo de la mía, de la de mi familia, de las ovejas. Pero usted hermano que no tiene que ocuparse de las ovejas, ocúpese de usted, encárguese de usted, viva para Dios, usted y de lo que Dios le dé, comparta, pero no querramos aparentar. Que somos algo, que hemos llegado a algo cuando todavía Dios no te ha metido en, el, en la cisterna Para romper tu orgullo, tu altivez, tu soberbia Para romper esa, ese, ese patrón, esa, esa, esa costumbre del ministerio Les cuento esto y termino esto Yo conocí un gran hombre de Dios Fue mi mentor por muchos años era pastor de una de las iglesias más grandes de, de centro, del centro de Puerto Rico Era prevístero de una región entera de iglesias Era oficial nacional de un concilio Adicional a eso era contable de una oficina médica Era esposo y era padre Misionero ¿Cuántas responsabilidades no tenía este hombre? ¿Cuántas responsabilidades no tenía este hombre? Un hombre joven, que se veía que estaba fuerte, que se veía estar dispuesto a hacer todo por Dios y por la obra, y la obra, y la obra, y la obra, y la obra. Llegó el momento, amados hermanos, que este hombre a los 42 años sufre un fulminante ataque cerebral. Todo el mundo se quedó estupefacto. ¿Cómo que ese gran hombre de Dios le da un derrame celebrar a los 42 años? Pero no fue cualquier derrame, fue un derrame fulminante. Este hombre por poco muere. Los médicos le dijeron a su esposa que era doctora. Tú sabes muy bien que cuando le da esto a un hombre de la edad que él tiene, se muere. Había una herida en su corazón, una en su cerebro. 42 años Aquel hombre solo podía mover sus ojos Un hombre que estaba de día y de noche Para arriba y para abajo Viajando de Trujillo Alto y bonito, ahí bonito Para acá, de allí para acá Del otro para allá Un hombre conocido mundialmente De repente nadie oyó de ese hombre Por casi un año Un año casi acostado en una cama Sin poderse mover Y él no podía hablar Un hombre que estaba acostumbrado a hablar a predicar, a dar estudios, a dar clases, a dar conferencias de repente se encontró en aquel cuarto, en aquella cisterna donde Dios quebraba su orgullo, donde Dios quebraba su altivez fue aquel hombre que me dijo vamos a abrir tantas obras en tal pueblo y yo le contesto no hacen falta más templos, hacen falta más cristianos vamos a encargarnos de los creyentes que tenemos en nuestros templos ya un hombre que quería abrir y abrir, y abrir obra, y abrir obra, y abrir obra, y abrir obra. Se encontraba acostado en una cama. Le tenían que dar por sorbeto, vía y el alimento. Él le dice a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú permitiste que me pasara esto? Y Dios le habló casi a los seis meses. Tuvo seis meses hablando con Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios no le hablaba hasta que trataba de gritar pero no podía hablar y mientras estaba en esa situación aquel hombre le dijo Señor gritándole por dentro porque no podía gritar por su boca ¿por qué tú permitiste que yo cayera en esto? Y Dios le habló y le dijo ¿sabes por qué? porque no querías parar no te estabas ocupando de tu salvación quería salvarlos a todos pero tú no estabas como yo quería que tú estuvieras. Estabas descuidando tu casa. Estabas descuidando tu familia. Estabas descuidando tu salvación. Y yo tuve que hacer esto para que tú pararas. Porque te decía que parar y no querías parar. Y ahora lleva seis meses en una cama. Y otros seis meses te esperarán. Porque las vacaciones que nunca quisiste tomar. Para ti tu familia te las doy yo. Y ese hombre empezó a llorar en aquella cama Y él contaba esto amados hermanos, porque estuvo casi un año sin poderse mover, pero prácticamente al final de ese año él llega a una confraternidad de todas las iglesias a nivel nacional, allá en Puerto Rico, él llegó y lo sentaron todo virado así en el altar amados hermanos, y mientras aquel pastor estaba predicando, ese hombre doblado, comenzó a enderezarse ese hombre que ya no podía mover la boca, comenzó a mover la boca ese hombre que no solo movía los ojos aleluya, comenzó a mover sus manos y de repente vemos a aquel hombre paralizado por casi un año Corriendo por todo el altar Amado hermano Y el Señor le dijo Ya es tiempo de levantarte De las vacaciones que te di Ahora ponte a trabajar En lo que te mandé a hacer Y ocúpate de tu familia Dios da vacaciones La cisterna Es un proceso real Pero este proceso Solo le llega a las personas Que no entienden cuándo parar Decía esto a una pastora: aprende a parar, aprende a tomar tiempo para ti. Hay momentos de trabajar en la obra, hermano. Hay momentos de trabajar en la obra. Ahora mismo estamos en un tiempo de trabajar en la obra, de trabajar en la obra, pero va a llegar un momento que la iglesia tiene que aprender a trabajar en la obra. La iglesia tiene que despertar, trabajar, comprometerse. Bless. Esto no es cuestión del pastor. Esto es cuestión de la iglesia Ustedes están aquí No porque yo sea el pastor Ustedes están aquí Porque ustedes son la iglesia Y Jesucristo viene a buscar a la iglesia Y ustedes quieren irse con el Señor Yo estoy aquí simplemente Para ser la figura representativa De Jesús en la tierra Para ustedes Soy esa figura Ustedes tienen que trabajar en la obra Tanto o igual o más que yo muchas veces son las iglesias las que llevan a los hombres y mujeres de Dios a la cisterna Sí. oye lo Javier muchas veces la iglesia te va a meter ahí porque te van a tener en un pedestal tan alto. Y te van, a, te van a echar tanto y tanto perfume. Y tanta cosa y tanta. Mi pastor es el mejor pastor del mundo. Mi pastor es... Usted puede decir lo que usted quiera hermano. Pero usted tiene que tener cuidado con esas cosas. Porque hay hombres que no son sabios. Se enorgullecen con facilidad. Entonces Dios tiene que romperlos. No dejes que el orgullo, la altivez, la soberbia te tome. Tú podrás ser quien tú seas. Tú podrás ser lo que tú quieras ser en el Señor, pero que el orgullo no te alcance, porque la cisterna te espera. Ese es el proceso de rompimiento, hermano. Yo prefiero obedecer a Dios siempre que esperar que Dios me meta en la cisterna para romperme en pedazos. El que ha sentido el poder de Dios alguna vez sabe que el poder y la presencia, la poderosa presencia de Dios no solo te hace moverte, muchas veces te rompe. Yo He visto gente romperse. Por eso, hermano, no se equivoque con Dios. Dios te puede romper con mucha facilidad. Dios sabe por dónde agarrarte. Dios sabe por dónde partirte. Dios sabe por dónde romperte. Pero tú puedes hacerlo fácil. Si eres obediente, humilde, sencillo, sensible. Dios tratará contigo de una manera apacible. Pero si te resistes a la transformación. Si te resistes a los cambios que tienes que hacer. Te van a romper. Y te van a romper una y otra y una y otra. Y una y otra vez, hasta que tú digas, Señor, ya entendí. La cisterna es un proceso que todos los ministros hemos vivido. Yo he estado ahí. Yo sé lo que es estar ahí. Por desobedecer una palabra de Dios. Tuve tres años metido en esa cisterna. No fueron tres semanas. Tres años, predicando, 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 Dios sanando, levantando gente, salvando multitudes de personas, pero yo estaba en un silencio que no podía soportarlo. Y, Dios me decía, y yo no oía la voz de Dios por tres años, no sentía la presencia de Dios por tres años. Y así me paraba en los altares y predicaba y yo veía como la gente doblada, con artritis, con diferentes enfermedades, cáncer, se sanaban allí mismo frente a mi cara. Y yo decía, Señor, yo necesito que tú me des fuerza y Dios no me daba fuerza. a terminar los tres años, Dios me dijo, aprendiste. Así me lo dijo, aprendiste. El precio de la de desobediencia. Solo desobedecí a Dios una vez. Y me costó tres años recuperarme de ese quebranto. Nunca retes a Dios. Porque Dios te puede romper. Con mucha facilidad. Pero así como te rompe, si aprendes lo que tienes que aprender, así Dios te va a restaurar. Dios rompe, pero restaura. Por eso, amados hermanos, tenemos que aprender. Aprenda, aprenda a oír la voz de Dios. Aprenda a oír la voz del pastor. Aprenda a oír, aprenda, aprenda, aprenda. aprenda. Fine su oído, aprenda, 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 aprenda. Para que usted no tenga que pasar por proceso. Que no son necesarios. Pero tú los harás necesarios. Si no oyes. Aprendamos a oír. Dios no quiere. Quebrantarte de la forma. Que quebranta Jeremías. Solo Dios quiere que tú vivas tu proceso. Y aprendas la lección. Pero si te haces difícil. Si te resistes. Dios te va a tener que romper. Y te meterá en la cisterna. Y de la cisterna no todo el mundo sale. Muchos se quedan en depresión. No fue Dios que te metió en la depresión. Es que no entendiste ese proceso. En la cisterna se clama. Se grita. Dios, gracias por esta cisterna. Eso es lo que se grita ahí. ¿Y sabes lo que Dios hizo en dos semanas? Mandó a ese etíope. Para que sacaran a Jeremías de allí. Pero no fue hasta que Jeremías aprendió a clamar. Que Dios lo escuchó. Hay procesos que Dios no te va a oír. Hasta que te aprendas a clamar. La oración en, el, en ciertos procesos. No es suficiente. El clamor. Es lo que necesitas utilizar. Para el proceso de la cisterna. Porque es ahí donde tú llamarás la atención de Dios. El clamor no es para pedirle nada a Dios. Es para decirle, Dios, aquí estoy. Gracias por el proceso. Así que desde ahora en adelante, ¿cuál es tu tarea? Darle gracias a Dios por la cisterna, aunque no estés ahí. Sea dócil, hermano sea fácil de apacentar. Y usted verá. Hacia qué dirección Dios la llevará. Sin. Mucha oposición. Amén. Sí. Seamos sabios. No nos resistamos al proceso. Déjate llevar. Por el Señor. Porque si te aguantas. Te va. A romper. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque comenzamos una serie que se titulará Los procesos de Dios, los diferentes procesos de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este proceso... De la cisterna es un proceso necesario. Es un proceso que se necesita. Es un proceso, Señor, que doblega nuestro orgullo, nuestra actividad, nuestra soberbia. Que nos hace entender que no es que nosotros seamos algo, sino que tú estás en nosotros. Y eso es lo que hace que nosotros funcionemos. Enséñanos a ser humildes, sensibles, sencillos, mansos de espíritu. Enséñanos, Señor a ser apacibles, a poder ser apacentados apaciblemente. Enséñanos a ser ovejas, enséñanos a caminar como ovejas, enséñanos a huir como ovejas, enséñanos a vivir como ovejas, porque las ovejas solo dependen de ti, pastor de pastores. Tú eres el pastor de los pastores. Yo dependo de ti para pastorear. Tú me llamaste a mí, me pusiste aquí para guiar estas ovejas hacia donde tú quieres que yo la guíe. Señor, cada predicación, cada estudio es un rompimiento que ocurre en sus vidas. Rómpenos si es necesario. Porque sabemos, Señor, que los hombres no tendrán misericordia, pero tú sí. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser mejores. Cada día, a redescubrirnos, a alcanzar esas promesas que tú has hecho para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder alcanzar la bendición con humillación y sacrificio. Señor, muchos de tu pueblo hoy presentaron ayuno. Bendice su ayuno. Señor, que una iglesia misma pida ayunar. Señor, es una bendición. Te pido, Señor, que su sacrificio no sea en vano, que fructifiquen, que se desarrollen, que crezcan en tu gracia y en tu amor. Señor, sigue guiándonos, sigue proyectando esta casa. Trae a los que han de ser salvos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Gracias por nuestra hermana Eva. Gracias, Señor, porque tú le permitiste llegar aquí hoy. Que tu gracia la acompañe y tu favor esté sobre de ella. Que sa la salud no la abandone. En el nombre de Jesús enviamos tu palabra sobre su cuerpo. Una salud inquebrantable. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Porque ella es parte, Señor, de este cuerpo. Y toda parte, y todo miembro es necesario. Gracias por ella. Bendícela ahí donde ella está. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y a otros que no están hoy. Glorifícate de forma especial. Obra en la salud de nuestro hermano Javier. En el nombre de Jesús también pon tu mano poderosa. Y todo aquello que esté fuera de lugar, todo aquello, Señor, órgano que no esté funcionando adecuadamente, en el nombre de Jesús lo sujeta a tu nombre. Lo sujeta a tu nombre. Igualmente, señora a cada uno de aquellos hermanos que nos han estado viendo por medio del live, sean alcanzados por tu poder y tu palabra en el nombre de Jesús y que pronto nos puedan acompañar. Señor, gracias, Señor, porque el otro domingo que viene será el día de la inauguración. Señor, te pido que todo el pueblo que ha de llegar aquí sea bendecido y sean prosperados en tu nombre. Gracias, Señor, porque todo está en tu nombre. Gracias, Señor, porque ese día vendrán gentes de otros lugares a acompañarnos en este lugar. Glorifícate como tú sabes hacerlo. Gracias, Señor, porque tú has ministrado nuestra vida a través de tu palabra. Y yo sé, Señor, que nadie aquí se irá con las manos vacías. En el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerde, amados.